0: Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje eu encontrei uma pessoa aqui é, que fazia dois anos que não vinha à igreja. Não vinha aqui, ao, não à igreja, mas aos nossos encontros. E eu tenho a alegria de poder, é, eu tive a alegria de poder abraçá-la. E eu, desde que nós retomamos a nossa vida, a gente não está dando muita atenção para as pessoas que estão perto da gente, porque a gente tem medo delas agora, né? Mas eu gostaria nesta manhã de você, que você olhasse para quem está perto de você, que alguém que não seja a sua esposa, seu marido, que você já está enjoado dele ali, né? Olha para outra pessoa, se você sentir liberdade de pegar na mão dela, pegue na mão dela, né? Porque isso é tão bom, não é? Tão... E você que está em casa, seguro aí na sua casa, venha experimentar, dessa, ter essa experiência que nós estamos tendo aqui neste momento, de ver as pessoas e de encontrar as pessoas, de abraçar as pessoas e ter a possibilidade de é, ser muito abençoado, não é? com um abraço, com é, um carinho. Ok, cultura vertical, a influência do céu nas gerações. Cultura vertical, a influência do céu nas gerações. Que, o que será que isso quer dizer? Estamos nesta série e o objetivo desta série de mensagens Chamada cultura vertical É trazer uma contraposição Trazer uma, uma, uma resposta Trazer, apresentar um levante é, A tendência de apostasia Dos nossos dias Que é apostasia? Apostasia quer dizer Desvio abandono, desistência. O significado da palavra está normalmente relacionado a questões de fé religiosa. Dizemos que um apóstata é alguém que abandonou a sua fé, que deixou a sua fé. No nosso caso Um apóstota é aquele que não tem a fé totalmente orientada pela palavra de Deus. Este é o um apóstota. Chegamos à conclusão de que deveríamos abordar justamente esse tema. Cultura, eu ia falar assim, né? cultura vertical por causa de um movimento cíclico que a igreja vive entre avivamento e esfriamento se você lê o Velho Testamento, especialmente ali no Livro de Reis você vê que o povo de Deus tinha, dava essas voltas e isso acontece até hoje, são fases Um momento parece que o povo de Deus está avivado, perto de Deus e, e em outros momentos Parece que o povo de Deus está frio, as igrejas estão frias, longe Longe do ideal de Deus, da palavra de Deus E nos parece claro que a igreja de hoje, que o momento que estamos vivendo não é dos melhores Está mais perto da apostasia do que de um avivamento E eu não me refiro à igreja Batista Memorial de São Paulo apenas Eu falo do, da igreja da igreja de Jesus O pastor Daniel Reis Já nos lembrou disso na primeira mensagem da série Lá no início de julho Ao citar a passagem de 2 Timóteo Que diz assim Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis Porque as pessoas só amarão a si mesmas E ao dinheiro E é interessante que Ele começa justamente essa afirmação falando de amor próprio e amor ao dinheiro e aí ele diz, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus desobedecerão aos seus pais, serão ingratas e profanas não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole parece alguma coisa conhecida para você tudo isso? Serão cruéis e odiarão o que é bom Trairão os amigos Serão imprudentes e cheias de si Amarão os prazeres em vez de amar a Deus Serão religiosas apenas na aparência Mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção Fique longe de gente assim 2 Timóteo 3, 1 a 5 Por isso por esta razão, a ideia de uma cultura vertical, nos pareceu muito relevante, abordar este assunto, nos pareceu alguma coisa muito importante, rever os nossos prós, reafirmar quais são os prós da nossa fé, quais são os prós da nossa igreja, da nossa comunidade... Quais são os prós que vão nos ajudar a combater E nos afastar da apostasia É fundamental A apostasia é o anti-pró Porque é anti-bíblica Por isso estamos propondo esta série E nesta série queremos afirmar que somos pró-fundamentos Pró-a palavra de Deus Pró-verdade já vimos isso Pró-vida Já vimos isso semana passada Pró-pureza Também já vimos semana passada E eu ouso afirmar Que se construirmos a nossa vida Dentro dos limites desse fundamento Ou destes fundamentos Os fundamentos da palavra de Deus Não iremos nos desviar E não Cairemos na apostasia Não iremos desistir Não tomaremos uma decisão de fazer aquilo que Deus não quer E faremos excelente investimento nas próximas gerações Porque se vivemos da maneira correta Dentro dos prós Dentro do, do, daquilo que é fundamental Que a palavra de Deus existe O, re, o resultado nas próximas gerações será... Significativo Hoje vamos meditar na importância da generosidade Num mundo naturalmente egoísta Num mundo naturalmente soberbo, independente e Muito, mas muito ganancioso Nosso problema está aí com a questão de muito O, o, o mundo quer poder e dinheiro Não necessariamente nesta ordem O mundo está muito ganancioso. Nesse momento de independência soberba e egoísta, nós queremos nos levantar e afirmar com todas as letras que somos pró generosidade. E vamos levantar esta bandeira. Generosidade é a virtude de quem compartilha qualquer coisa por bondade. Generosidade É a virtude de quem compartilha qualquer coisa por bondade Um ato sincero de generosidade deverá ser desinteressado Um ato sincero de generosidade deverá ser Algo que não vai pedir nada em troca Não vai esperar um retorno um ato sincero de generosidade vai sair do fundo do coração sem nenhum pensamento a mais De como eu estou fazendo, por que estou fazendo, como eu sou bom em fazer Como eu gostaria que os outros vissem que eu faço Um ato sincero de generosidade deverá ser completamente desinteressado E não deve esperar nenhum retorno Alguns sinônimos para a generosidade são nobreza. As pessoas nem, não sabem mais o que é isso. Procure no um dicionário: nobreza, grandeza, grandeza não é ser grandão, dignidade, são palavras que estão sumindo completamente da, é, das qualidades das pessoas bondade, longanimidade, longanimidade, que é paciência, benevolência, beneficência, humanidade, compaixão essas coisas parecem que não fazem mais parte da nossa vida e o oposto da generosidade é a avareza, a mesquinheza, a ganância, o egoísmo, a miséria de uma vida egoísta E é muito interessante que quando eu fui olhar isso Eu vi que na etimologia, na maneira como a palavra é formada A palavra generosidade vem do latim Vem de gens, Que por sua vez tem fonte indo-europeia No termo gen, que significa gerar ou fazer nascer As palavras iniciadas por gen em português remetem a essa ideia, como em gênese, ou em Genitor, não é? gerar ou fazer nascer, o início, a palavra gente, amplia o sentido, para família ou clã, e o generoso então, teria vindo deste significado, generoso é aquele que teve bom nascimento, Que foi instruído da maneira correta Que foi orientado da maneira certa E nós devemos nos Alinhar à palavra de Deus Para que isso aconteça conosco Fazemos isso com as crianças pequenas Ensinando cada uma delas A viver de forma generosa Porque teve um bom nascimento Teve uma boa criação e aí você instrui esta criança e direciona aquela geração No português moderno a palavra generoso acabou encontrando o sentido daquele que reparte nobremente Que reparte bondosamente, sem esperar nada em troca O conceito de generosidade não corresponde apenas ao compartilhar bens materiais quando falamos de generosidade, não estamos falando de dividir dinheiro, dividir bens, dividir coisas Nós podemos facilmente identificar generosidade com ações No compartilhar conhecimento, alguém que compartilha o que sabe é generoso Estava vendo o irmão ali compartilhando agora no, na, é, na casa da vila Irmão Daniel, né? 40 anos depois, professor de português. Ele estava me dizendo esses dias: "Ai, pastor, que alegria poder ver uma criança que chegou aqui, que estava terceira, quarta série, não sabia ler nem escrever, e depois de oito meses estudando o caminho suave. Quem caminho suave é uma coisa antiga, tá? Quem só vai saber quem estava aí lá no passado, né?" A criança está lendo Está escrevendo e está entendendo Então a generosidade Você pode é, de, Identificar a generosidade Como compartilhar conhecimento Compartilhar o que você sabe Não esconder o que você sabe Você compartilha a generosidade você, Na hora que você demonstra Você dá, mostra a generosidade Quando você demonstra reconhecimento Por exemplo quando uma pessoa faz uma coisa bem feita E você olha para ela e diz Isso foi muito bem feito Isso é ser generoso Quando você consegue repartir as vitórias que você tem na vida Você teve uma vitória E aí você vai lá e diz com a pessoa Eu não podia ter tido essa vitória sem você Sem a sua ajuda, sem a sua cooperação Sem o seu apoio, sem a sua paciência essa generosidade, quando você é, consegue entender que o mundo não gira em torno de você Que você não é o centro do universo Quando você consegue perceber que tem pessoas à sua volta Que ainda não conseguiram fazer toda a trajetória e precisam de um apoio, de um encorajamento, de um empurrãozinho. Às vezes de uma ajuda financeira. Às vezes de uma, de uma palavra dizendo, vai lá, eu vou te ajudar. Quanto que está faltando ali para você conseguir aquilo? Eu não posso te dar tudo, mas eu posso te dar um pouquinho. A falta de, de generosidade nos leva a mesquinhez. A falta de generosidade nos leva ao egoísmo E a uma vida não compartilhada, uma vida isolada O indivíduo que não é generoso, ele fica isolado, ele fica no canto dele Ele fica pequeno, pequeno, pequeno É comum identificar falta de generosidade em casais com problemas O indivíduo está passando uma luta muito grande e você vai conversar, um indivíduo, não, um casal está passando por uma luta muito grande, você vai conversar com eles, você percebe, olha, um dos dois pisou na bola. Quem pisa na bola não teve generosidade com o outro. Quem não perdoa não tem generosidade para quem pisou na bola. Aí você vê problemas de casamento, você volta a sua fita. Também essa é coisa antiga, né? Hoje não sei nem como falaria, falaria isso, mas você volta umas páginas e você encontra falta de generosidade Você encontra falta de generosidade em chefes autoritários Você encontra falta de autoridade naqueles que se apresentam como donos da verdade e não há discussão você vê falta de generosidade em religiosos que estão mais para cumprir a lei Mais para cumprir as normas, os rituais O que sempre foi feito Do que para entender a verdade de Deus Ou a, vi, ou, ou, ou a liberdade que temos em Cristo Você contra falta de generosidade, obviamente, em gente que só pensa em dinheiro e nos seus próprios bens Aqueles que vão ouvir um dia do Senhor louco Esta noite vamos pedir a sua alma Eu vou pedir a sua alma Você vai dançar E tudo que você construiu vai ficar para quem? É muito necessário saber E é bom saber e necessário entender que Deus é a origem da generosidade A generosidade não foi uma ideia de alguém, de um filósofo De alguém que pensou, nossa podemos ter generosidade no nosso mundo Não, generosidade nasceu do caráter de Deus, vem do caráter de Deus, vem da... Do jeito de ser de Deus Generosidade é tudo que vemos na essência do caráter de Deus Deus é um Deus generoso na sua essência E o ápice da sua generosidade se materializou em Cristo Cristo que foi prometido lá no Éden A generosidade de Deus já apareceu ali no Éden Apareceu na criação não é? Mas ali no Éden A generosidade se deu, de Deus se, se, se demonstra na, com Cristo cravado na cruz E ressurreto entre, dentre os mortos A generosidade se mostra com o Senhor Jesus entregue por nós Sem garantia Lembra? Bondade, é alguma coisa que você não espera nada em troca Nada em troca Qual garantia de que alguém ia dizer Jesus, eu creio em ti Jesus foi entre... foi prometido lá no Éden, foi cravado na cruz, depois ressurreto dentre os mortos. Cristo foi entregue por nós sem garantia alguma de retorno da nossa parte. Buscar a generosidade nos alinha com Deus, então. Nesse amor despretensioso, nessa despretenção Neste amor que não tem pretensão alguma, a não ser amar, amar e amar e amar. Isso é generosidade. Como dissemos, ao pensarmos em generosidade, pensamos normalmente em questões relacionadas ao dinheiro, mas vai muito além disso, porque diz aqui, porque Deus amou tanto o mundo que deu generosamente seu filho. O verbo dar é muito importante aqui, ele, porque. A gente pensa assim: que Deus deu algo precioso. Deus deu a sua atenção para nós que estávamos perdidos. Deus deu a sua graça, fez isso sem nenhuma. Nenhum, e nada de. Não precisava de nada de em troca da nossa parte, foi pura graça. Deus deu e dá a sua paciência a cada dia, porque a gente continua pecando, estragando. Acabamos de cantar assim que quando eu era pecador Na verdade tem um pequeno nessa música Porque não é quando eu era desde Mesmo sendo pecador ele me fez E mesmo continuando sendo pecador, pecador Ele ainda continua fazendo por mim Deus deu, fez isso por sua graça Graça Deus deu a sua paciência Deus deu importância para mim Porque Ele moveu toda a história Por minha causa e por sua causa Deus deu ouvidos e dá ouvidos às nossas orações Ao nosso clamor Deus deu para cada um de nós a criação Você vai sair ali, você vai ver a grama Você vai ver aquelas flores E Deus deu isso para nós Deus deu a sua criatividade Porque Deus não fez uma flor Deus não fez flores pretas e brancas, pretas e brancas, pretas e brancas Não, ele encheu é de color tem, tem, tem cor que você não sabe nem o nome Deus deu a sua criatividade Deus deu a si mesmo E aí Jesus veio e deu o exemplo Diz o texto de Atos Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder Então Jesus foi dado Desculpe, então Jesus foi por toda parte Fazendo o bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo Sendo generoso para aquelas pessoas que estavam sendo é, Tinham caído nas armadilhas do diabo Porque Deus estava com ele E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e Jerusalém onde o mataram, pendurando no numa cruz. E o contraste, Jesus veio para fazer coisas boas. Ele veio e fez só o que era bom. Veio da parte de Deus para fazer isso, mas ele foi morto porque foi feito, porque esse mundo ganancioso, ele vai, ele se levanta. E nós temos que dizer, somos pró generosidade, contra essa maldade. Atos de generosidade devem permear a nossa vida. Eles se contrapõe às investidas do diabo no mundo Quando você é generoso, você equilibra a coisa Diferente do que muitos pensam, Deus não é e nunca foi responsável pelo sofrimento que as pessoas enfrentam No entanto, se experimentamos algum alívio, apenas Deus é responsável por isso Entenderam? Deus nunca foi responsável pelo sofrimento Mas se você experimenta algum alívio Apenas Deus é responsável por isso Porque Ele compartilhou generosamente do seu caráter bondoso conosco Se não fossem os atos generosos de Deus Seria impossível viver neste mundo você não ia conseguir viver, seria insuportável viver nesse mundo Se não fossem os atos generosos de Deus diariamente E Deus usa as pessoas para isso, vai usar eu e você para isso Atos de generosidade podem se tornar... É, a gente precisa pensar bem aqui, eu ia dizer uma outra coisa, mas não vou A questão aqui é bem simples Atos de generosidade devem acompanhar a minha vida e a sua vida Você deve ter atos de generosidade Mas esses atos de generosidade Devem ser gerados pelo autor da generosidade em nós O ato de generosidade que eu preciso fazer na sua direção Não pode nascer no meu coração Tem que nascer no coração de Deus Passar pelo meu coração e chegar em você Porque atos de generosidade Pode se podem se tornar atos de culpa, de barganha Atos de soberba, atos de orgulho, atos com motivação errada Se não passarem pelo coração de Deus antes de passar pelo meu coração Não ser sincero na generosidade é um caminho de apostasia Você pode ser generoso, mas estar sendo apóstota Sempre que pensamos em Sodoma, por exemplo Sempre que pensamos em Sodoma e na sua destruição fulminante, não podemos deixar de pensar quão devassos eram aqueles homens e mulheres que lá viviam, os moradores que lá estavam. É por isso que achamos que foi a devassidão das cidades, e aqui eu incluo Gomorra, né, que fez com que Deus dissesse o seguinte: olha, essas duas cidades estão devassas demais. Elas estão vivendo uma vida terrível Então Deus disse Deu Deu E aí, pss, vou, derrubar, vou destruir E não sem razão, afinal O que poderia ser mais repugnante do que a experiência De, tenta de tentativa de estupro Para anjos, Você lembram da história Os anjos che chegaram ali E os habitantes disseram Entreguem-me Ent Mandem os anjos aqui para fora, queremos possuí-los. Não eram anjos, eram homens, né? Com uma, eram anjos com aparência de homens. Aí foi oferecido para aquela multidão que queria os, anjos, os homens, moças virgens. Eles disseram: Não, nós queremos eles. E assim fica para nós A mensagem de que aquelas cidades, especialmente Sodoma Foram destruídas por causa da devassidão moral dos seus habitantes Portanto Deus abomina coisas assim Pois é, esta é uma parte da razão temos um texto em Ezequiel que clarifica o entendimento da motivação de Deus em relação a essas duas cidades Deus confronta seriamente Jerusalém por causa das suas práticas detestáveis E um texto que existe lá em Ezequiel faz uma alegoria da Jerusalém infiel contra essas práticas detestáveis Olha a alegoria que Deus faz com Samaria Jerusalém e ele relaciona isso com Sodoma Diz lá Sua irmã mais velha era Samaria Se referindo a Jerusalém Que vivia ao norte de você com suas filhas E sua irmã mais nova que vivia ao sul com suas filhas Era Sodoma Você não apenas andou nos caminhos delas E imitou as suas práticas repugnantes Mas também em todos os seus caminhos Logo se tornou mais depravada do que elas Juro pela minha vida Pela do soberano o Senhor Sua irmã Sodoma E as filhas dela Jamais fizeram o que você e as suas filhas têm feito Ora Este foi o pecado da sua irmã Sodoma Dois pontos Ela e suas filhas eram arrogantes tinham fartura de comida e viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim, por isso eu me desfiz delas, conforme você viu: a arrogância, despreocupação com a vida, e não ajudavam os pobres e necessitados O texto diz isso literalmente Causas da destruição de Sodoma Violência e imoralidade Falta de vergonha na cara E um arrogante desprezo pelos necessitados Causa da destruição de Sodoma Imoralidade, pecados Pecavam sem vergonha E não eram generosos um terço do problema da de Sodoma era a imoralidade os outros dois terços tinham a ver com outras coisas e um deles era a falta de generosidade isso quer dizer que Deus coloca no mesmo nível de desprezo imoralidade e falta de generosidade Estão entendendo isso? Falta de generosidade é algo sério e deve ser combatido como um inimigo da igreja o um inimigo de uma vida cristã identificada com Cristo A falta de generosidade traz sérios prejuízos pessoais E para a nossa herança Para a nossa, nossa descendência porque Deus abomina aliás, no texto de Ezequiel, diz que Jerusalém era ainda pior que Sodoma é por isso que no fim, a falta de generosidade não deve ser combatida com o hábito a ser adquirido porque as pessoas pensam assim, então bom, então o pastor falou que precisa ter generosidade eu vou criar o hábito de ajudar as pessoas nós não estamos falando de um hábito a ser adquirido apenas o hábito de dar, de se importar, não A falta de generosidade é um pecado a ser confessado É um problema de relacionamento sério com Deus Dessa cultura vertical A falta de generosidade dá ojeriza e desperta a ira de Deus Assim como pecados morais não confessados Colossenses 3, 5 a 6 diz Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas Que estão dentro de vocês Fiquem longe da imoralidade sexual Da impureza, da paixão sensual Dos desejos maus e da ganância que é a idolatria Por causa desses pecados que vem a ira de Deus E ele colocou ali no meio Ganância. Não é interessante? Imoralidade sexual, impureza, paixão sensual, desejos maus, ganância. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Queridos que me ouvem, tratar desta questão de generosidade é tratar do coração e do seu relacionamento com Deus. Tratar dessa questão é, 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 Quando você trata disso É que você começa a desenvolver Então intimidade tal com Deus Que o resultado é visto Num coração generoso Você vai se relacionar tanto com Deus E você vai ver o que Deus está fazendo E você vai se juntar a Ele Para construir um coração generoso Somos orientados a fazer morrer Coisas pecaminosas e terrenas E na lista está Ganância Que é a falta de generosidade O fato é que em nossa concepção Fomos feitos para a generosidade Tantos fomos, Tanto fomos feitos pela generosidade Que Deus colocou o hormônio da felicidade entre nós Eu falei disso alguns meses atrás Que há é justamente Quando ajudamos as pessoas Lembra da ocitocina? Citocina é esse hormônio Responsável pelo apego materno ao bebê através da amamentação A mãe sofre, sofre, sofre Mas aí ela começa a dar de mamar para o nenê Pronto, a ocitocina vem Ela se apaixona pela criança Na hora que ela estava dando a luz Ela fala nunca mais, me faz lembrar Que eu nunca mais quero ter uma, uma, uma criança Até dar mamar para ela Aí a ocitocina vem e diz, não é bem assim Olha o prazer que isso dá a, a ocitocina é liberada em situações de afeto, de bondade, de generosidade Sob a ação da ocitocina nos tornamos mais calmos, afetuosos, empáticos Tendemos a confiar mais nas pessoas, nos mostramos mais dispostas a ajudá-las Então Deus preparou o nosso corpo para isso Cada vez que você é generoso, você sente prazer a generosidade é sinal externo da graça interna de Deus, é sinal visível do que Cristo habita interiormente em nós, é sinal claro da generosidade de Deus em nós. A generosidade é a ausência de ganância, a generosidade é a ausência do egoísmo, isso tem tudo a ver com Cristo. A generosidade é o remédio que o nosso mundo precisa. Generosidade é a presença de Deus em nós Vai fazer um bem terrível, imenso, enorme para você E você não vai experimentar generosidade sincera Sem conhecer a Cristo de verdade Generosidade é o resultado de andar perto de Jesus Generosidade é o resultado de intimidade com o Deus generoso Generosidade é a vitória de Cristo em nós, a serviço da igreja Uma igreja generosa que deve anunciar o Evangelho Nós não anunciamos o Evangelho porque as pessoas estão perdidas Nós anunciamos o Evangelho porque somos generosos E não é nenhum benefício nosso, é o um generoso Porque Deus é um Deus generoso e Deus vai usar a gente para... É o nosso, a nossa instrumentalidade, um coração generoso que veio de Deus A gente só espelha a generosidade de Deus Alguém disse que pouco de, um pouco de perfume sempre fica nas mãos do que oferece, de quem oferece flor né? Você dá a flor para alguém, sempre vai ficar um pouco de perfume na sua mão Quer dizer que o generoso também experimenta o vigor que o impulsiona na vida Pode ser que a sua vida não esteja caminhando Porque você simplesmente não tem um coração generoso E você não está conseguindo sentir nenhum perfume na sua mão Quem dá com generosidade se torna mais rico Mas o mesquinho perde tudo O generoso prospera Quem revigora outros será revigorado e esse quem dá não é só dinheiro Qualquer coisa daquilo que nós já comentamos Encorajamento, amizade Se torna mais rico Mais o um mesquinho, aquele que segura Que prende essas coisas Perde tudo, diz o texto Dizia o sábio Sabe que eu sempre tive bons exemplos de generosidade em minha vida essa foi uma visão que Deus nos deu desde o início desta igreja Eu, eu sei que o pastor Frederico Vitos Que foi o pastor fundador desta igreja O nosso fundador Sempre teve esta marca de generosidade Ações de generosidade sempre foram evidentes aqui Eu quero dizer para você que eu adquiri esta visão muito cedo essa também é a minha visão Eu Penso que um dia eu vou deixar o meu ministério, eu vou ter que sair daqui, porque a idade vai chegando e você vai ter que sair. Mas eu gostaria muito de deixar esta marca na vida desta igreja, na vida dos nossos líderes a marca da generosidade. O meu sonho, o meu sonho, é que esta igreja não perca a marca da generosidade, porque a marca da generosidade é a marca de Cristo. A marca da generosidade é a marca de relacionamento com Deus A marca da generosidade é a marca do avivamento A marca da generosidade é a marca da bondade Da paciência Eu lembro que o pastor Vitos sempre tinha uma Uma segunda milha para andar com gente mar, mar, marginalizada Num tempo quando as pessoas se separavam eram, Chamavam de desquitadas Ficavam sem igreja Ele usava o texto de Jesus Lá de João, de João capítulo 8 E dizia Vai não peques mais Eu também não te condeno E recebia na igreja Na época que as pessoas tinham dificuldades De encontrar um lugar para adorar a Deus Em comunidade Ele se levantou para dizer Vamos lá na vida de necessitados, aqui nesta igreja, desde aquela época, viúvas e pessoas que precisavam Sempre foram bem orientadas, bem ajudadas e amadas Especialmente viúvas e pastores Parece que estavam no coração deles está no meu coração também Na vida de missionários Quantas campanhas de missões já fizemos E eu vejo esta marca na vida das pessoas ah, vamos comprar um, uma caminhonete por mission, A moto do, dos missionários na Índia Lembra disso? E a moto veio A caminhonete do missionário A caminhonete veio Precisamos comprar o terreno do missionário Lá do outro lado do mundo o terreno veio Campanhas lindas Campanhas de construção Desafios lindos Quando construímos o nosso O nosso templo lá atrás Anos atrás depois quando compramos esta área onde estamos eu acho que aquilo que mais me marcou na verdade foi um grande investimento na minha vida eu tinha 26 anos quando pessoas disseram você pode ser o pastor desta igreja eu tinha 26 anos, eu nem sabia o que estava dizendo eu disse sim, mas eu não imaginava o que, era, o que isso representava tem um aqui, o Ferreira está aqui até hoje Aquele grupo um dia me chamou e falou Olha, nós estamos entendendo que você vai ser o pastor E eu loucamente Disse sim Lá se vão quase 40 anos O ano que vem vai fazer 40 anos Ferreira Você era um mocinho naquela época Eu era uma criança e você é um mocinho Mas o investimento na minha vida Que foi muito importante esse povo andou com paciência comigo durante todos os anos. Quanta bobagem eu fiz. Alguém me perguntou esse dia: se você tivesse que voltar, eu faria igual? Eu falei: não, eu faria um monte de coisa diferente. Fiz muita coisa errada. Mas teve um investimento grande na minha vida. Paciência e mais paciência. Em cada erro daquele pastor que começou o ministério aqui 40 anos atrás. Uma igrejinha pequena. Uma centena de pessoas Hoje eu dei uma volta aqui enquanto, Antes de começar o culto Tem gente que eu não sei De onde veio, nem conheço mais Mas eu me sinto muito honrado De ser o seu pastor E eu posso dizer isso Com gratidão no coração Por aqueles que investiram na minha vida lá atrás E o meu compromisso É continuar investindo na vida de pessoas Que vão chegando Novos líderes Pessoas que tomam conta deste púlpito para poder trazer a palavra de Deus no dia em quando eu Alexandre o Daniel Reis não estivermos mais aqui Então este esta é a nossa pegada tudo isso porque Deus está conosco tudo como sabe você pode ser um generoso uma pessoa generosa mas preze pelo seu relacionamento por um relacionamento impecável com Deus. Que Deus nos ajude, e ajude você a conhecê-lo nesse nível de proximidade E que esta igreja possa pulsar generosidade Quer testar a sua generosidade? Teste sua relação com Deus com questões práticas Quanto você investe em pessoas? Quanto você discipula alguém? E compara isso com quanto você, você gasta com você mesmo Na construção da sua própria vida eu não estou aqui querendo trazer culpa em você Pelo amor de Deus, eu sou contra isso Eu só estou querendo que você faça uma análise sincera E que isso gere você a tomar atitudes, ações Quanto você investe no reino tem gente, que vai, tem gente que vai fazer um investimento financeiro no reino Tem gente que vai fazer um investimento financeiro na terra um, e esse montante, nunca, um investimento, nunca será equivalente ao investimento de uma vida toda que esta mesma pessoa fez no reino de Deus, entenderam o que eu disse? alguém fez um investimento, tem gente que faz um investimento na terra, que vai ficar e vai ser comido pelos bichos tão grande, que não foi capaz de... da vida inteira dele, Compensar com investimentos no Reino, quanto você investe no Reino? Como você trata os necessitados? Qual é a sua prioridade? As suas respostas vão mostrar como o Deus generoso tem espaço em sua vida e quanto generoso você é por causa disso. Que Deus nos ajude, curve a sua cabeça, Senhor. Temos um pedido nesta manhã Que o Senhor nos ajude A ter uma relação contigo Tão grande, tão próxima Que a tua generosidade Se expresse por, Em cada um de nós Em nome de Jesus Amém Deus te abençoe